0: 人生感到不满意吗？嗨，我是袁。继上一集聊到选戏出路差很大，我想你们应该有些人会苦恼。那我真的非去那些所谓百万年薪的产业不可吗？所以今天我想跟你们聊聊有关年过三十的人对成功人生这件事怎么解读吧。哦、oh, ，对了，里面也会说我从脸书粉丝团一路经营到 IG 个人品牌心得分享哦。你们现在就是读所谓的明星高中前三志愿的大学科系，觉得读了十二年的正规教育，那是时候要先放松一下了。反正大学这四年拿到文凭就可以找到我喜欢的工作啦。我承认，过去大学四年中，我一。开始也抱有这种想法。那时候的我，先是对音乐系的课程蛮有兴趣的。通识课的时候呢，尽量会去选有关音乐赏析啊，或是相关乐器介绍课程，再来申请双主修的资工系。如果那个时候家人没有阻挡我，我应该是会直接填资工系啦。嗯，但就好。不过后来才知道为什么电机系一直稳坐在王位，因为不管如何，人家是最容易找到。工作的科系啊，而且薪资相对可观呢。回想在大一的时候，就一直在想办法找我有兴趣的社团啊，参加活动啊，双主修的课程跟系上的课这样子交杂在一起。就当我同学说了，哎、欸，你觉得你从这个学校毕业之后，月薪可以拿到多少钱呢、啊？那时的我还很乐观，嗯，不就一般理工科毕业的四万出大概吧。嗯啊，那个时候我真的很天真，以为市场行情价不会被动摇。怎知我们这种理工科毕业的，除了电机系以外的科系，薪资的高低落差真的很大。你们可以上网去查一下薪资，就一览无遗，从三万到四万不等。那看到这个行情价，我才惊觉啊。那人家所谓的年薪百万是叫假的吗？真的是真的，可能连台大大学毕业的薪资也是不太乐观。就以所谓的工程师这个职业面相来说吧，我同学的一番话奠定了我要考研究所的决心。好，于是大一的暑假我就报名了我们那时候最有名气、每堂课报收到没有办法只好开两间以上会议室的明星讲师的课程。那时我就除了化学科不念之外，其他理工的科我都报名了，心无旁骛地在准备要考研究所这件事。不过那时候我有设立一些目标，自己家乡的大学不报考，报临近家乡的大学或是台北的台大。那想当然尔，在查完薪资之后，一心只想进去投资报酬率最高的公司，而那间公司对女工程师的录取标准相对低一点点。经过调查后，我决定那好，我就报考到。那间研究所就可以了，嗯，就低标飞过吧。那后来的故事呢，就如愿的进入了研究所，还没毕业就录取。我心目中的大公司做制成整合啦，嗯，可以说回顾我的学生生活很枯燥很乏味。应该说，如果那个时候网络留学咨询再发达一点点，说不定我就出国念我真正想要念的科系了。嗯，好，我知道，毕竟想当初大家都会说嘛。过现在的生活的确是做我想要做的事情。但在外人眼里，一个年过三十的阿姨还在跟人家玩什么 YouTube、玩 Instagram， 有点过年纪了吗？还记得有一次去一间目前算堪称网络 Z 世代的新媒体公司吧，去跟他们里面的人聊有关创作这件事，其中我闻到一股很不妙的口吻。对方说：“可以问你几岁了吗？”我据实回答，且笑笑的跟他说：“我知道我年纪可能不太适合在你们这个圈子里面打滚。”呃，不过这时候。对方却回说：“嗯，其实还好哦，我们对象是二十五到三十五岁的上班族。啊”哦，我心想说：“干闷呢。”啊，好了，我承认啊，在这片新媒体的红海当中。已经算阿姨年纪了，我也不会觉得有什么不好意思啦。毕竟可能跟他们也差不了五六岁吧。但后来看了一下合作的名单，差点没骂脏话。哇考小我十岁多的是，我还在这里做什么啊？当下真的很想赶快回去科技业继续当我的工程师养老。哎，不是啦，既来之则安之。我先跟弟弟妹妹打好关系啦，说不定可以为我带来一些流量。但我没有想到的是，年龄隔阂这件事真的很明显，印证在这。这个圈子我不确定其他圈子的工作是不是也这样，但在创作这条路上是不分年龄的，没有办法倚老卖老目前认识的这群人啊，可能从国小就开始接触自媒体了啦，根本打从娘胎就知道有 Facebook 了吧？然后同学间都是靠 FBIG Line 在沟通啊，哪像阿姨那个时候用的是即时通啊、Messenger 啊、QQ 那一类的通讯软体。哪像现在 IG 这么火啊？动不动就谁追踪你哦？好，我看一下再决定要不要追踪回去。靠，谁一万人追踪那个谁啊？五千人追踪，好像大家 IG 是电话不一样哎、欸、哎、欸，当初脸书加好友，不过也五千人就会被限制到只能做追踪的这个动作，它不然就是要开粉丝专业了，好不好？观看现在 Z 世代每个人的 IG 就是粉丝专业啦，难怪听说现在 social 的时候不是那一张五乘以九公分的。长方形象牙卡片明信片啦，而是你的 Instagram 啊、哦。说来惭愧，我当初只有粉丝专业，没有好好经营 IG， 搞得现在又跟这些从小就以社群为沟通管道的小子一起竞争 IG。好，虽说没有一件事情是公平的，但时间却是很公平。我今年就来认真经营 Instagram 好了。今年的三月开始到现在九月，我贴了五十篇左右的贴文，还记得那个时候贴到第五十篇。的时候，我还在贴文写说，耶、yeah,。为第五十篇庆祝喝彩一下，好像坚持到第五十篇是一件很困难的事一样。但贴文数变多，粉丝没跟着等比级速成长，很让人没有动力呢，会觉得好像自己的内容不符合大众的期待。于是，在中间有停顿了一下，沉淀思考，到底为什么会这样？为什么有些人看似吃喝玩乐啊、拍美照啊，粉丝人数却这么多？唉。我那么认真写，却没有人看，或许是我哪里出了问题。于是前阵子我很认真的找有关网络行销啊、社群经营方面的书或资讯，大概能猜出自己在经营 IG 这一块。好了，除了年纪之外，为什么落后别人这么多？归纳出一些心得。第一个，没有明显的诱因。现在拍美照的人这么多，凭什么人家会发现你而去追踪你呢？第二点，没有设立目标客群。二十岁以下的人习惯看抖音，十八到四岁的人用 YouTube， 十五到二岁的人玩 IG， 表示各年龄都有活络的社群平台，喜欢的人事物也不太一样，所以要针对 TA 来设计内容。好了，我真的以上这两点都没有做到。那那些网红一开始也。都知道这些事情吗？我心中是无限的纳闷。说到这，你们是不是曾经脑中也浮现那些他凭什么？照片内文都很不优质，凭什么追踪人数那么多？有时有人会说修淡季嘞，怎么内容越来越偏激啊？不在说阿姨年过三十对成功人士的这件事吗？怎么开始仇恨起来啦？哈，过人没有比较，那就不叫人啦。哈，不要说你们没有想过这件事情哦。好了，回归正题。但后来我就从那些 IG 粉丝人数一。一直停留在某个区间的人有观察到一些粉丝增长的现象，我大概观察了有几年吧。毕竟从脸书转战到 IG 也是历经风风雨雨的、啊。对于 IG 粉丝人数为什么那么多，根，为什么涨到一个区间就不涨了呢？这中间可能有动过一下手脚、哦。第一个互相追踪，一站换一站；第二个买粉丝；第三投广告行为。第一个跟第三个有什么利与弊？等下我再跟你们讲。但第二件事情就是找。死啊！虽然阿姨没有那么做过，但根据各大社群达人案例分享，那真的木汤。那我们回头来说说第一件，互相追踪或是互相一站换一站。老实说，这在刚开始接触社群的时候，的确有短暂使用过。不过大概在互相追踪了几百个粉丝，就发现是有蹊跷。怎么有人开始退追踪了呢？本来以为是有人要耍无赖，看到对方回追了之后，就把追踪收回去了。不过后来才知道，有人会设。好几个人头账户，也就是俗称的僵尸粉。那些账户一旦被系统侦测到没有人的行为，就会被自动清除。果然说这社群上是无奇不有啊。后来就试着买广告，借着我的贴文来找找喜欢我贴文内容的粉丝，进而增加粉丝数。这种方法，嗯，试了几次，也照着社群大师说的准则，人数增长的有够慢 ，CP 值超低到星辉。意冷，那真的要向大企业花一笔巨额来行销，才有办法看得见显著的效果。跟散户买股票的心情是有点像啦，所以买广告的这个我后来都没有做了。在这两种方式对增加粉丝无效的情形之下呢，我开始努力思考前面所说的 T A 跟诱因这两件事，到底是谁回来看你的内容？然而你的内容又提供给他们什么价值？所以进而开始调整我那内容残破不堪的 I G。调整版面、调色与撰文方向。虽然说刚开始的调整一个星期没有什么太大的感觉，但至少破了三位数哦耶！哎、oh yeah! 欸，不要说三位数很简单啦，我泪崩。那可是我没有同学没有互相追踪、很认真经营之下才有的三位数哎、欸，阿姨我很珍惜好吗？最后来到一个关键，这才是你们看到那粉丝人数六位数以上的关键哦，就是分享。如果有在 YouTube 上长期可能观看呃穿搭、韩系美妆。啊，综艺啊，一定对艾丽莎莎不陌生吧？我从今年开始经营我的 YouTube 之后，就开始对这位年轻有为的女子特别感兴趣。呃，先说我不是她的粉丝啦，她只是就这位奇女子呢，特别放得开，人家不敢讲的她讲，人家不敢做的她做，她也不必会去示爱或是 anyway。总之她说过一句话，做的影片就是要让人分享啊，这样被多家媒体转载之后才会红嘛。还有另外一句也是很经典的话，只有做自己喜欢的事。只有讲自己想讲的话，就算跟社会风向不一样，那我还是得讲。虽然有点任性，但这就是一直保持快乐的原因吧。就是做自己。以上这两句都抓到当今社会大家所喜欢的，不做作、不跟风、做自己，啊，却很符合大众的胃口。所以呢，我很努力的思考到底什么才是符合大众的胃口。在发文以及做影片之前，我都会先做 Google Trend， 嗯，查网络的资料。我、哦、对，我要补充跟风这件事情，跟。风。风不是不好，这对新兴的创作者来说很重要。如果跟你所创作的话题有相关的话，务必跟风一次看看。真的，你被各大媒体转载了之后啊，你才有动力继续做下去。不然一直埋首苦做啊，成绩要涨不涨的。说实在，放弃比继续还容易啊。但有个原则是。你的初衷是什么？要很清楚，那再去思考这类跟风的话题能不能跟你的核心价值有所连接。哎，跟风不是说做就做，一失足成千古恨呐、啊。别。然后我想说的是，会不会觉得30岁之后才开始经营社群跟 YouTube 太晚了呢？啊、呃，我相信一定也有跟我差不多人生经验的人走到这里，发现正职不是一辈子想做的工作，副业才是有兴趣的。但蓦然回首，那个年纪已经超过30岁了。我身边有认识一些正职是维持生活基本开销所需的工程师，那副业是经营 IG 的网。或是在其他社群崭露头角的工程师，有的已经小有名气，可有的我只能说一开始可以靠外在啦，但长久要想一下如何让网红的生态永续经营，是一件很不容易的事情。所以也看到很多人无法借由接案满足生活基本开销的人，就会寻找其他变现的方式，例如卖保养品、衣服或直销。其实我不抱怨为什么我现在才开始以个人品牌的角度来经营副业，而是先选择滚了一圈。业界之后被上司欺压，哎、呃，哦、呃，不是，现在呢，我才在网络上接接案子啊。那今年我为自己设立的留庭期间，是为了长期的目标铺路。说实在，现在的我没有什么成绩可以拿出来说嘴，但我可以跟你们分享的是，或许迷惘年过三十还能不能换跑道追梦想？相信我，除了现代世人对年轻就获取成功感到津津乐道，而总是挂着“你已经做了青年还没有成功啊，难道不去找份稳定性？”薪水的工作吗？我问你，成功到底是谁定义的、啊？只有靠你过去的经验与决定未来的日子要怎么过吧。自己决定的成功，不是别人来说嘴。哦，对了，分享之前有人问我的，他是一位年过三十还没到他心目中理想公司上班的这件事感到焦虑的人。他说。我现在不进去某某公司，不赶快缴完房贷，我人生就毁了啦！然我回他说，那就如你说的，如果你现在已经还完房贷，也存好了老年基金，那剩下的三十四十年，你有计划要做什么吗？他一脸呆样，嗯，我不知道哎、欸。当所有的人都说你该在几岁就做到经理、生小孩、赚多少钱的时候，你有想过？那下一步要做什么？人生的下半场就要这么过吗？如果未来想听到工程师年过三十的网络创业相关话题，那就按下订阅吧。那如果你是在 Apple iOS Podcast 上收听的话，欢迎打新评分留言给我。兼职工程师好无聊，咱们下次见喽，拜拜。Way back it's 2 a.m. I'm missing you. Yeah, cut me off. I think I had enough. I'm about to call. You got some questions, I need answers. Going back to us, still tripping over you. Haven't even unpacked my stuff. Trusting you just got me piling my baggage.